Dobrý deň, vážení poslucháči, diváci, alebo ako nazvať tento mediálny priestor. Vítam vás pri ďalšej časti podcastu Sangoben, v ktorej sa, teda v celom tom podcaste sa venujeme primárne kvalite vnútorného prostredia, ale aj všetkým ostatným veciam, ktoré súvisia so stavebníctvom. A po tých predchádzajúcich častiach, keď sme tu už mali rôzne profesie, ktoré sa zaoberajú stavebníctvom, mali sme tu analytikov a architektov a podobne, tak ešte sme tu nikdy nemali človeka, povedzme, že priamo z realizácie alebo priamo od toho developerského jadra. A preto ma teší, že dneska môžem privítať medzi nami pána Adama Fila zo spoločnosti YIT, ktorý je projektový manažer. A ja to už potom nechám na ňu, aby mi vôbec povedal, čo je to ten projektový manažer, pretože to je taká pracovná náplň, ktorú možno ľudia alebo tí, tí lajci nemajú tak bežne zažitú. Ale aby som povedal aspoň pár slov na úvod, tak pán Adam Filo študoval na STUčke v Bratislave, ale nie len. Je zaujímavý pre nás aj tým, že študoval vo Fínsku. Ja nebudem čítať to meno tej univerzity, pretože to nedám po fínsky. A keďže aj YIT je fínska spoločnosť alebo s fínskym podielom, tak je tam také zaujímavé prepojenie. Takže ja by som tie moje úvodné, keď si už teraz zastavil a nechal by som vás, aby ste nám povedali niečo o sebe. Mňa by zaujímalo, že ako ste sa vôbec dostali k stavebníctvu. To sa vždy pýtam ľudí, pretože to asi nie je taká práca, ktorú by malo, že od detstva som mal vysnívané, že budem projektový manažer. Tak dobrý deň všetkým. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tohto podcastu. Čiže ako som sa dostal k stavebníctvu? No, musím povedať, že asi naozaj od mala som mal takú tendenciu, že som veľmi rád videl fyzické výsledky svojej práce. Lego a spol? Lego a spol, modely, presne tak. Mm-hmm. To znamená, že vždy som musel niečo robiť a ideálne, keď výsledkom toho bolo niečo, čo sa dalo chytiť. Takže nejakým spôsobom ma to k tomuto zhmotňovaniu veci tiahlo a stavebníctvo je takým veľmi pekným príkladom toho, ako sa to dá dosiahnuť. V rodine sme dokonca mali nejakú časť stavárov, dokonca môj strýko študoval tiež na STUčke, mosty a ocel. Od mala pri miešačke, hej? Či? Hej, hej, takže, takže trošilinku je to možno aj v nejakých génoch, ale naozaj hlavne to, to, tá tvorivá činnosť, respektíve tá tvorivá časť tohto odvetvia je to, čo asi ma najviac baví. Jasné. A ako sa to potom stane, že sa dostanete študovať do Fínska? Pretože viem, že STUčka má rôzne výmené pobyty, ale... V Fínsku som tam nikdy medzi nimi nevidel za mojich čias a nie je to taká akože celkom bežná destinácia. Aha, tak v podstate ja som na, vo Fínsku bol cez program Erasmus, uh-huh. čo je v podstate program, kde sa vždycky chodí či už na jeden alebo dva semestre na nejakú zahraničnú univerzitu. Väčšinou majú každá univerzita na Slovensku má nejaké spolupráce s inými zahraničnými univerzitami a ja keď som si pozeral nejaký katalóg toho, alebo katalóg zoznam týchto univerzít, kde sa dá ísť študovať, tak ma to Fínsko tam celkom zaujalo. Zároveň som vždycky hľadal aj nejaký odbor nakoľko na Slovensku alebo v slovenskom ponímaní ten Erasmus je to, že musím ísť študovať do zahraničia mm-hmm ideálne ten svoj odbor a ideálne aj s tými všetkými predmetmi, ktoré mám na Slovensku, aby som ich mal ekvivalentné aj v zahraničí. Tak keď som si pozeral aj predmety 
vo Fínsku, tak sa to tak dalo nejak trošku napárovať. Takže možno aj preto Jasne. moja voľba smerovala tam. A Fínsko je známe tým, že má vlastne najlepší vzdelávací systém na svete. Ale to, čo som sledoval, tak to sa týkalo hlavne teda tých základných a čiastočne stredných škôl, ale netuším, aké majú univerzity. Je to, je to podobné ako na Slovensku, alebo inde vo svete, alebo je to niečo úplne iné? Tak úplne inde vo svete neviem porovnať, keďže mm-hmm. mám skúsenosť len zo Slovenska a z toho Fínska, ale asi by som naozaj povedal, že je to tisíc a jedno v porovnaní so Slovenskom. Naozaj ako... Oh, v, čom, ja som... v čom hlavne je taký rozdiel? <laughs> V prvom rade si myslím, že prístup ľudí, učiteľov, kantorov je úplne iný ako na Slovensku. Študenti, ktorí študujú na univerzite vo Fínsku, sú partnermi učiteľov a profesorov. Nie je to možno častoká ako na Slovensku, to býva tak, že študenti sú možno až poslední v rade v rámci celej tej výskumnej a edukačnej činnosti. Takže tam sme si pomaly s každým učiteľom, profesorom týkali. Vždycky, keď sme mali nejaký problém, nebolo akože ťažké sa na nich obrátiť a podobne. Takže toto, ten prístup tých ľudí k nám, k ľuďom, k študentom, to bolo to, čo som úplne až padal na zadok, keď, tak môžem povedať, keď som to videl. A potom, ako som videl z vášho životopisu, tak ste robili v projekcii, ale pomerne rýchlo ste sa dostali k developerom a k projektovému manažmentu. Čo to vlastne je ten projektový manažment? Lebo viem, čo robí architekt, viem, čo robí realizátor, ale čo robí projektový manažer? Hm. Projektový manažer je ten človek, podľa môjho názoru, ktorý by mal vidieť všetky tie strany, a, ktoré sa podielajú pri tvorbe nejakej budovy. Uh-huh. A jeho úlohou je riadiť tieto strany tak, aby sa na konci na tá budova postavila, aby to fungovalo v jeden ideálne harmonický celok. Takže vystupujete do, do procesu už vlastne pri, pri tej idei, hej? Vlastne, alebo už keď sa tvorí zadanie pre architekta? Ale... Ideálne, naozaj. Ideálne je, keď projektový manažer sa akože, ako keby ťaha celým projektom. To znamená, že je pri tom od začiatku až do konca. U nás vo firme projektiaci pripravujú aj zadanie súťaží vyberajú architektov a podobne. Čiže sú od samého začiatku pri tom. Uh-huh. A v podstate viem povedať to, že tá úloha projektového manažéra je v každej fáze projektu trošku iná. Nakoľko vždycky aj projekt, keď projekt myslím nejakú stavbu, budovu, ano. tak naozaj od vôbec vymyslenia toho konceptu, cez nakreslenie toho konceptu, cez povolenie budovy, cez prípravu stavby, samotnú realizáciu, odovzdanie klientom. Čiže toto je naozaj proces, kedy v každom, v každom čase sa deje niečo iné a možno prebieha iná fáza, kedy sú nejaké iné činnosti potrebné, ktoré ten projekt musí zastrešovať a, a manažovať, aby to fungovalo. No veď to, mne to príde veľmi, veľmi náročné na tie vedomosti a skúsenosti, pretože úplne iné procesy sú pri projekcii, potom tá ako keby legislatívna časť, kde sa vybavujú povolenia a realizácia to je zase niečo úplne iné. Ako dá sa to vôbec obsiahnuť vedomostne, alebo... Hovorí sa, že projektový manažer by ne, že nemusí úplne poznať ako keby tú profesiu, ktorú uh-huh. riadi, musí vedieť to riadiť. Ja musím povedať, že Jasne. mne osobne veľmi pomáha to, že som zo stavebného prostredia, že som vyštudoval stavarinu, lebo sú mi potom všetky tie veci oveľa bližšie a možno sa mi v tom jednoduchšie pláva alebo chodí Jasne. pri celom tom procese. A samozrejme, že nie je to o tom, že ja mám všetko vedieť. Ja musím poznať ľudí, ktorí to vedia. A musím Rozumiem. ich nájsť a nejakým spôsobom zakomponovať do toho celého procesu 
aby, aby to fungovalo. Ja poznám taký vtip o projektových manažeroch, že, <laughs> že projektový manažer je človek, ktorý si myslí, že 9 žien vynosí dieťa za mesiac. Čiže pokiaľ sa dostatočne distribuuje tá práca, tak je to zvládnutelné. Ale áno, samozrejme, že veľmi pomáha, keď človek ako keby si to odžil a videl som, že by ste boli aj v projekcii a podobne. Čiže určite je to iné, ako keď vám dajú riadiť niečo, Čomu, čomu vôbec nerozumiete, hej? Určite, presne tak. Ako to, že som mal aj skúsenosti z projekcie v podstate počas celej vysokej školy, som či už nejak ako part-time-ovo robil v nejakých firmách nejakú projekciu, alebo aj chvíľu po škole som kresl nejaké realizačné projekty, tak toto určite tiež pomohlo k tomu pochopeniu toho celku. Uh-huh. A tým, že do veľkej miery je v v tomto momente aj mojou úlohou riadiť aj priamo projektantov a architektov, tak tým, že som si to trošku vyskúšal aj na ich strane, tak uh, myslím si, že tomu viac rozumiem. Možno Aha. viac rozumiem ich náplní práce, uh, viem si to lepšie predstaviť, ako, ako tie veci fungujú a možno sa mi s tým lepšie operuje v rámci toho celého procesu a toho manažovania toho Jasne. procesu. No, videl som, že potom ste teda prešli okrem projekcie aj rôznymi developmermi a až, až ste skončili aktuálne vo YIT a ako sme spomínali, tam je tiež fínska účastina a zase je vidieť rozdiel medzi čisto slovenským developerom a čiastočne alebo úplne fínskym developerom v tom prístupe? To je taká... Či biznis ako biznis, hej? Ako, tak určite každý, každá firma má tie ciele v podstate, nazvem to podobné, chcú ano. postavať budovy, chcú samozrejme na to niečo zarobiť, chcú tu nehať nejaký odkaz. Čiže, čiže nedá sa úplne jednoznačne povedať, že by to bolo nejak diametrálne odlišné. Uh-huh. Samozrejme, developeri, ktorí posúvajú na Slovensku, majú, neviem, rôzny, ako keby prišli z rôznych svetov, prostredí, prostredí hej, ako keby majú rôznych majiteľov, to sa všetko potom odrážia. Samozrejme, na, na celkom fungovaní majú aj rôzne, ako keby zábery, respektíve možno, kde sa v rámci toho trhu chcú profilovať, čo zase určuje nejakým spôsobom ich smerovanie. Takže toto všetko vlastne tvorí tie rozdiely medzi developermi a nedá sa povedať jednoznačne, že fínsky developer versus iný developer je možno v niečom iný. Jasné, lebo ja aspoň z môjho vonkajšieho pohľadu za, za Sangoben, čo, čo vnímam, keďže takisto spolupracujeme s rôznymi developermi, tak na Slovensku nie je veľa spoločností, možno sú s tými, s ktorými aktivne robím tri, neviem, štyri, ktoré, ktoré riešia aj iné témy ako klasické stavebné a konštrukčné problémy. A teraz konkrétne náražam aj na tú kvartu vnútorného prostredia, ale hlavne na trvalú udržateľnosť. Okrem IT sú možno dve firmy, ktoré s nami riešia uhlíkovú stopu alebo spotrebu vody alebo podobné veci. A ako ste aj spomínali, že je dobré, keď od začiatku sprevádzate ten projekt, lebo čím skôr sa dostanú tieto požiadavky do, do projektu, tak tým sa vedia efektívnejšie zapracovať, tým menšie sú náklady a podobne. Uh, takéto ako keby myslenie smerom k trvalej udržateľnosti. Bolo to niečo, uh, čo ste si museli akoby, akoby akože naučiť sa, odžiť, alebo vás to k tomu prirodzene ťahá? Hmm, um... Tak sám za seba môžem povedať, že téma či už klimatickej zmeny, uhlíkovej stopy mne osobne je veľmi blízka. Uh-huh. Ja sa naozaj snažím ako keby si na to dávať pozor, či už sám osobne v súkromnom živote, ale to je jedna časť, určite nejakým malým podielom sa tomu prispieva, ale druhá vec je, čo môžem urobiť, je to, že v rámci stavebníctva 
sa môžem týmto témam venovať a naozaj robiť niečo vo väčšom meradle, čo by znamenalo čo, akýkoľvek ekologickejší prínos alebo zníženie uhlíkovej stopy. Pôvodne u nás vo VIT tá téma prišla aj z Fínska, uh-huh. nakoľko v podstate aj myslím si, že v súčasnosti, či už po Parížskej klimatickej konferencii alebo Glasgow, uh-huh. teraz čo bolo, tak naozaj tie ciele Európy sa nejakým smerom pohybujú k znižovaniu tej uhlíkovej stopy a naozaj to povedomie o tom, že niečo s tým treba robiť, myslím si, že v spoločnosti začína rezonovať. Čiže my sme, my sme si toto uvedomili tým, že sme dostali aj nejaké trošku poviem, že noty od našej materskej spoločnosti alebo respektíve aspoň také náznaky toho, že máme sa tým zapodievať, tak nám to vytvára ako keby lepší priestor pre to, aby sme to potom mohli aplikovať. A my ano. vo IT máme jedno oddelenie, ktoré sa v podstate venuje hľadaniu rôznych alternatív, ako, tie uhlíkov, ako uhlíkovú stopu vieme znížiť, či už použitím materiálov alebo inými nejakými konštrukčnými metódami a podobne. Takže, takže venujeme sa tomu dosť, dosť aktívne. Toto môžem len potvrdiť, pretože ja som tiež v Sangobene v oddelení business developmentu, ktoré volám tak trochu, že hračkárske, lebo práve tam skúšame a vymýšľame tie ako keby nové prístupy a spolupracujeme s vašim oddelením a robili sme už na niekoľko stavieb takéže porovnanie uhlíkovej stopy sme sprostredkovávali, riešili sme, keď ten istý bytový dom postavíme z porobetónu, z betónu, z dreva alebo z ocele, ako sa to bude veľmi líšiť. A práve toto mi je také veľmi sympatické, že um, ako keby na Slovensku mi chýbala tá taká predprípravná fáza, uh, kde je ešte možno skúšať. Väčšinou to um, nás developer osloví vtedy, keď už má nejakú štúdiu a povedzme v tom lepšom prípade ešte len projektuje stavebko, ale tam už človek toho veľmi nevymyslí, pokiaľ chce nejaký, nejaký rapidný ako keby obrad. A ako som sa na začiatku pýtal, že vy ste na začiatku, alebo od začiatku v tom projekte máte niekedy ešte možnosť zasiahnuť aj, aj do štúdia, alebo do, do takých koncepčných vecí? Tak ideálne je, keď mm-hmm. sa na, na strašne veľa vecí myslí už pri tej štúdii. Hej. U nás v, v rámci prípravy projektov, alebo už od, od samotnej štúdie, alebo začiatkov, je veľmi dôležité myslieť na to, že my tie stavby budeme realizovať no, možno v horizonte 5-7 rokov, závisí od nejakého veľk, veľkosti projektu, alebo pri nejakých povolovacích činností, ale je to ako keby taký beh na dlhé trate. Ano. To znamená, že častokrát my musíme trošku aj myslieť na to, že ako tá spoločnosť trh nálady budú vyzerať presne o ten dlhý čas, takže musíme na to myslieť od začiatku. A presne, ako ste povedali, nie vždycky sa dá ako keby v nejakom rozbehnutom projekte spätne niečo doplňať, či už mení parametre budovy materiály alebo čokoľvek, nakoľko ten proces ide tak pekne postupne a meniť veci neskôr je vždy náročnejšie, ako to zapracovávať hneď od začiatku. Keď ste spomínali, že musíte ako keby predpovedať, že kam sa vyvinie trh a spoločnosť, vidíte nejaký posun v tých požiadavkách investorov, že... Áno, stále je situácia, že sa predá čokoľvek, čo sa postaví, ale mení sa tá ako keby náročnosť, že chcú už niečo udržateľnejšie alebo s vyššou kvalitou toho vnútorného prostredia, alebo je to stále také, že je mi to jedno? 
Myslím si, že slovenský klient na toto ešte v tomto momente nejak zásadne nereflektuje. Nie je nejaké veľké percento ľudí, ktorí by sa vyslovene na kvalitu vnútorného prostredia alebo možno aj nejaké eko-témy pýtali. Čiže skôr je to o tom, že my by sme mali byť možno taký prezieravejší a, a na to myslieť a, a prinášať ako keby Jasne. ten typ Ed- produktu, produktu, produktu ľuďom, presne edukovať, vysvetliť im, že prečo sme niečo navrhli tak, ako sme navrhli, prečo sa nedá vyšší radiátor na 40 stupňov aj preháňam, ale ako, ako príklad, že aby sme mysleli na tie energie. Čiže toto si myslím, že je zatiaľ naša úloha, ale tým, že v spoločnosti tieto témy rezonujú, si myslím, že určite časom to bude dôvod, keď sa človek bude rozhodovať, že či kúpiť tam alebo tam. Že môže to určite byť dôvod pre rozhodnutie Uh-huh. ktorým smerom sa vydať, alebo akú nehnuteľnosť kúpiť. A keď hovoríme o tej udržateľnosti, tak jeden z tých pilierov je aj tá sociálna udržateľnosť. A tam, čo poznám vaše projekty, tam ste tiež takí ako keby experimentátori, že zapracovávate tam povedzme priestory alebo priestranstva verejné, ktoré nie sú celkom bežné v slovenských bytových developmentoch, ktoré nejakým spôsobom dávajú možnosť stretať sa komunite a spolu tam fungovať v nejakom vnútrobloku tým, tým obyvateľom. Ako sa to osvedčilo? Sú Slováci stále takí uzavretí alebo už dokážu takto fungovať spoločne? Myslím si, že, že sa to lepší. Mm-hmm. Určite je dôležité pripravovať tie projekty, hlavne pre tých ľudí a preto, aby tam mohli tráviť svoj čas, aby mohli nadvezovať aj nejaké priateľstva a väzby so susedmi, že naozaj by to nemalo byť o tom, že prídem domov, zavrem dvere a nič iné sa ma netýka, len to, čo sa deje medzi tými mojimi štyrmi stenami. Jasne. Takže toto je naozaj o tom, ako sa človek tomu postaví, ak ten projekt nachystá. Keď vytvára im ľuďom tie priestory alebo tie možnosti, kde môžu takto netvorkovať, tak to môže určite tej spoločnosti ako priniesť nejaké benefity. A napríklad my tým, že sa klientom venujeme aj po odovzdaní bytu. My v podstate sa snažíme byť s nimi v kontakte. Máme náš... Videl som, že robíte dotazníky potom. A, samozrejme, hej, dotazníky. Hej. Máme takú internú sociálnu sieť, alebo takú, voláme to IT+, a ide o to, že ľudia si tam môžu v podstate medzi sebou komunikovať, sú v kontakte s nami cez túto sieť a podobne aj, aj dlho po odovzdaní bytu. Čiže vlastne naša úloha v rámci toho celého nekončí, alebo v rámci celého projektu nekončí odovzdaním bytu, ale snažíme sa starať o tých klientov aj, aj v budúcnosti komunikujem so správcom, prípadne ak má nejaké otázky, mm-hmm. reklamácie a podobne, tak to všetko vieme riešiť prostredníctvom tejto platformy. Výborne. Mm-hmm. Uh... S vami som, osobne sme prišli tak do kontaktu na, na projekte Cvirn a to bol projekt, kde aj z toho môjho pohľadu sme viac sa ako keby zaoberali takými požitavkami, ako bola kvalita vzduchu v tých bytoch, alebo hlavne viem, že akustické riešenia, rôzne typy zasklení sme tam skúšali, navrhovali, alebo samozrejme aj tá energetická stránka. Pre mňa to bola zase taká, taká iná skúsenosť oproti iným developerom, bol ešte ten projekt nie, niečím zvláštny oproti inému, alebo je to už taká štandardná cesta pre vás? Uh, my vo VIT považujeme projekt Cvirn uh, za našu takú vlajkovú loď. Uh, my máme niekoľko kategórií projektov a projekt Cvirn je v tej najvyššej kategórii, takže naozaj sa snažíme v rámci tohto produktu a tohto projektu priniesť uh, čo najvyššiu kvalitu. 
Uh-huh. A tým, že sme istým spôsobom si aj nastavujeme vlastné štandardy týmto projektom, tak sa snažíme naozaj k tomu pristupovať, tak poviem aj správa zľava, z hora, z dola a myslieť v podstate na čo najviac veci, aby tým ľuďom sa tam potom ako keby dobre žilo. A, a projekt bol naozaj kvalitne spravený, bol vyladený ten produkt, ak by som to uh-huh. vedel povedať. To znamená, že všetko so všetkým nejakým spôsobom hrá a dáva logiku. Tam bolo zaujímavé aj to, že nie len ako keby ten, ten finálny produkt, ten bytový dom, ktorý už vnímajú investory, je robený taký, akože, ako ste spomínali, ako vlajková loď, ale mne sa tam páčil aj ten proces, ktorý už sa rozbieha aj na Slovensku, ale ešte nie je úplne, že všade. A teraz hovorím BIM modelovanie. A vlastne celý, celý ten projekt bol veľmi, by som povedal, detailne a precízne aj zo strany projekčnej kancelárie robený, takže tie zásahy boli, povedzme, oveľa lepšie mapovateľné. Je to niečo, čo už robíte bežne, hej? Že BIM už, a ináč už ani nežijete, alebo je to stále lasovička. Áno, BIM, BIM je u nás... Uh, za, za taký veľmi dôležitý a beriem to ako, že každý jeden projekt už kreslíme len v BIME. Na projekte Cvírn sme si trošičku možno nastavili až vysokú laťku, lebo sme chceli úplne každú jednu vec vymodelovať v BIME. Tam to, sme to išli sme až videli, do, bolo to fest do takých až pomaly šialeností. Teraz, keď to tak odstupom času už môžem vidieť, že sme v podstate skoro každý káblik modelovali v BIME ano. a podobne, čo bolo dosť prácne a náročné naozaj na na projekciu vytvorenie a potom akákoľvek zmena bola tiež problematická, čiže posun zásuvky nebolo úplne jednoduché spraviť, kde sa to pokr- presunie v autokede za dve minútky a v BIME to trvá určite nejaký dlhší čas. Ale áno, BIM je pre nás štandardom, na každom projekte máme za to, že to pomáha pre lepšiu predstavivosť mm-hmm všetkých ľudí, nakoľko aj čitateľnosť 2D výkresov pri komplikovaných projektoch už nie je úplne jednoduchá, keď vidím nejaké koordinačné výkresy, kde všetko jedno na druhom ano. v podstate naložené, tak nie je to také prehľadné, ako keď si to môžem 3D potočiť v tom, v tom uh-huh. BIME, takže toto je fajn, určite ten BIM nie je samotné len 3D, niečo vymodelované, ale je to Building Information Modeling a to znamená, že všetky tie informácie sú tam, to znamená, že máme akože set nejakých výkazov, alebo akýkoľvek informácií o každom jednom prvku, ktorý keď si kliknem v tom programe, tak si to viem pozrieť, čo to je, kam to patrí, aké to má vlastnosti a podobne. Takže toto je hlavne je fajn pre realizáciu, i keď do nejakej miery slovenský trh ešte s tým nevie úplne 100% pracovať. Čiže naozaj myslím si, že ešte nejaký čas to chvíľočku potrvá, kým to prinesie aj takú extra pridanú hodnotnú, hodnotu pre samotných realizátorov a subdodávateľov a podobne. Mm-hmm. Ale zároveň má to potom aj jednu ďalšiu vec v budúcnosti pre správu. Tam to úplne, je... úplne mm. mi kradnete z úst všetky otázky Aj. a to, to sa teším, že hovoríte tak spontánne, pretože moja skúsenosť ako architekta je taká, že práve tá investovaná namaha na začiatku do toho BIM modelu sa neskôr vráti práve v tých štádiách už presnejšej projekcie alebo odozdávania projektu. Tak ako sme to hovorili o tej udržateľnosti, že treba tam ako keby väčšiu prípravu a potom je to všetko jednoduchšie. A, a práve to ma zaujímalo, pretože veľká pridaná hodnota, čo, čo sa zo zahraničia je to, že správca dostane BIM model a keď potrebuje identifikovať nejakú chybu na akomkoľvek rozvode, tak proste ešte prípadne je to prepojené s augmented reality, že, že má tablet a, Vidí to a ukáže presne. mu to, áno, kde, kde je áno. chyba. 
tam ešte nie sme, hej. Aha, ako, keď máme ten B-model, tá argumented reality nie je problém vyriešiť. My sme dokonca na to mali aj ako keby aj tie 3D okuliare, ano. že sa to dalo pozerať. Samozrejme aj s tabletom sa dá ako keby chodiť a, a on zobrazuje presne tú, tú polohu, kde sa to nachádza. Možno preto správcu je to v budúcnosti fajn aj preto, že dá sa napríklad sledovať, ja neviem, stav revízii jednotlivých zariadení, neviem, hasiace prístroje, keď im vyprší mhm. ako keby trvanlivosť, životnosť, Jasne. tak mu to vie svietiť a, a vie mať ako keby kompletné takéto informácie o tej celej budove. Mm-hmm. Takže, takže ako, to je samozrejme znova také, že božné prianie, aby to tak fungovalo, respektíve nemyslím si, že správcovské spoločnosti na Slovensku sú ešte, alebo sú v tomto momente na to nachystané, že to vedia využívať a naozaj plnohodnotne im to pridá nejakú pridanú hodnotu, ale znova je to o tom, že treba niekde začať a postupom, keď sa to bude robiť a neboda, keď každá budova bude mať svoj B-model, ano. tak možno aj správcovské spoločnosti si potom povedia, že OK, tak už... Tak to vieme využívať a poďme to používať na niečo, čo sa im naozaj hodí. Áno, no to je väčšina debata, že či vajce alebo sliepka. Aj, presne. A, a ako vidím niektoré krajiny, napríklad Británia, kde samozrejme tiež ešte nie sú na takej úrovni, že by to každý využíval, tak zákon je nastavený tak, že každá budova z verejných financií, štátna, samozprávna a podobne, musí mať BIM model. Aj keď samozrejme, že teraz to ešte nevyužijú, tak do budúcna sa im to hodí. U nás je žiaľ taká situácia, že budovy vo vlastníctve štátu ešte nemajú všetky ani energetické certifikáty, čo to je, teda je už dávno, dávno povinnosť. A práve preto mi je také ako keby sympatické, že viacej na tom slovenskom trhu funguje tá, tá pull aktivita ako tá push, teda že súkromné firmy ako keby ťahali ten, ten vývoj dopredu a tie tú úroveň trhu viacej dopredu, ako, ako je nastavené normou. A zase vedel som to aj na, na tom projekte Cvirn, kde proste máme dané nejaké energetické nároky alebo akustické nároky z hľadiska štátu a, alebo legislatívy, ale Vajet ako developer bol ochotný ísť ešte ako keby o krok dopredu a aj keď samozrejme nie všetko sa podarí potom dostať do života, tak minimálne sa urobí mm, to prebadanie tej cesty, ten, ten prieskum a to porovnanie. A tam sa dostávam k mojej otázke. Tým, že aj na našich projektoch už sme nejakým spôsobom hodnotili spotrebu vody nielen v procese užívania tej stavby, ale aj v procese výstavby a dostávali sme sa k výpočtom, že sú efektívnejšie napríklad suché procesy ako, ako mokré procesy a z hľadiska aj tej spotreby vody, aj z hľadiska technologických prestávok. Častokrát sa stretám s tým, že vieme, že napríklad tie, vymyslím si, montované priečky, e, máme lepšie akusticky, máme lepšie ako keby technologicky, ale je tam ešte nejaká psychologická bariéra u tých klientov, pretože si povedia, že je to iba sadrokartón, aj keď to teda je, je lepšie ako nejaká murovaná stena. Nehovorím o železobetóne. Musíte presviečať klientov na také veci, ako je... Mm, nutené vetranie, alebo, alebo tie montované priečky, alebo akékoľvek novinky, alebo e, zhoršuje to ako keby vašu pozíciu? Mm-hmm. Um, Zhodou okolností toto sú dve rôzne témy, keď ste povedali nutené vetranie a priečky. E, Totižto e, priečkam a, alebo materiálu stien v podstate poviem, že rozumie skoro každý. Dokonca každý sa tvári ako odborník, to znamená, že áno, viem, že niečo, keď poklopkám aj to, není nejaký dutý zvuk, tak je to pevné, čiže hej. mám lepší pocit, ako keď za, za, pobuchám hej, po sádrokách. Psychológia funguje. Hej, hej tá psychológia v tomto funguje. 
Myslím si, že už sádrokartónové priečky nie sú nejakým zásadným problémom, nakoľko po Bratislave je už viacero projektov, kde sa to bežne robí. A myslím si, že ľudia to už vnímajú, že je to OK. Dokonca po novom ja mám osobne neprestredný argument, ktorý veľmi nahráva sádrokartónovým priečkám. A to je, že majú nižšiu uhlíkovú stopu ako murované priečky. Takže my vo Vajty už chceme raziť možno túto cestu. A, a tým pádom, keď mi a hociaký klient by na to nejakým spôsobom namietal, tak pre mňa, to je, to, pre mňa <laughs> je to automaticky akože naozaj, že jeden z parametrov, ktorý je proste možno na prvom mieste. Ďaká to, čomu, to je čomu riešim, lebo naozaj, mm-hmm. akože neznižu, myslím si, že tým neznižujem presne kvalitu, či už akustiky, mm-hmm. uh, nejakej bezpečnosti alebo čokoľvek, lebo všetky tie parametre, tá priečka... Uh, dostáva alebo má zabezpečené, takže je to už naozaj len tá psychológia, ale versus toho, že keď môžem povedať, že je to lepšie pre možno planetu, tak to... Mm-hmm. To, to je povedzme pre tých, pre tých zodpovedných, Áno. ale pre tých, ktorým to je viac menej jedno a chcú mať len akože lepší dom, tak tam možno napríklad zase to nutené vetranie. Je, je to také niečo, čo by ich presvedčilo? Alebo... Um, Zajímavé je, že možno nutené ventrátne konkrétne je vec, ktorú, ktorú ľudia tomu až tak nerozumejú, myslím si. Mm-hmm. Uh, riešia, ako sa možno bude bytový dom vykurovať, ako sa možno bude chladiť. Vetranie je taká vec, ktorú veľmi ľudia neriešia. Napríklad možno ani nevedia, že treba zabezpečiť nejaké hygienické vetranie vetracími rieškami alebo čímkoľvek. Uh, takže, takže toto je vec, ktorú moc nedopytujú. Takže zase, zase to vzdelávanie by malo nastúpiť mm-hmm a vysvetliť tú problematiku. Áno. A toto je veľmi dôležité, ako naozaj, keď na začiatku nastaviť parametre toho projektu a ľuďom to od začiatku hovoriť. My na toto školíme aj naše predajné oddelenie, naozaj, aby dokonca vedeli nejak aj nad rámec nejakého bežného vedomia o nejakých technológiách alebo čohokoľvek, tak im vysvetľujeme, ako veci fungujú. Napríklad na projekte CIR máme stropné chladenie podľa vykurovanie. Uh-huh. Tiež to nie je nejaká úplne zásadná novinka, ale možno nie všetci ľudia vedia, ako to funguje. Takže my sme toto, o tomto školili aj naše Jasne. oddelenie predaja, aby to vedeli potom lepšie ľuďom vysvetliť. Takže je to, toto je veľmi dôležité. Vysvetľovať, komunikovať a hovoriť to dopredu. Aby, aby človek potom nebol prekvapený, keď si príde prevziať byt, alebo niekedy neskôr a zistí, že, aha, že ja tu si neviem otvoriť okno napríklad, alebo že si neviem vychladiť na 5 stupňov. Znova som to prehnal, ale mm-hmm. akože nejakú nízku teplotu. Čiže, čiže toto, je, toto je dôležité Jasne. hovoriť o tom dopredu. Dobre, čiže my, keď si to rozdelíme, tak ako to máme tie parametre alebo tie oblasti kvality vnútorného prostredia, akustika, svetlotechnika, teplotechnika a, a vetranie, tak tam ste hovorili dobre vetranie, to ešte asi nie je také. Ano. Teplotechnika tá ľudí zaujíma, lebo to je ich peňaženka, koľko zaplatia za vykurovanie. Áno, ale skôr znova v takom meradle, že stačí, keď alebo nejak sa extra na to nedopýtujú. Ne, nepýtajú mm. sa, ako, v, aký, v akej energetickej triede nebo daj objekt, alebo, alebo niečo. Čiže väčšinou im povieme, že splňa normy, tak to berú tak, to ako okay. keby mm. OK. Hej, že, že vedia, že nové domy, alebo moderné, moderné bytové domy sú zateplené, že tam sa ako myslí na to, že nie sú nejaké teplné straty veľké a podobne. Takže toto vnímajú tak uh, automaticky, ako keby. Hej? A tá akustika, Ale tá by ich mohla trápiť. Akustika že... je určite problém. Ktorý... Uh-huh, uh-huh. Áno, toto je vec, ktorú samozrejme ľudí trápi, lebo um, 
je to také, naozaj, že ľudia majú rôzne nároky na to, že keď je ticho, ako, ako má byť vlastne akusticky vyriešený byt, takže je to vec, ktorú samozrejme sa pýtajú, že či, bude, či to je v poriadku. My samozrejme máme, však viete, že sme robili merania, štúdie áno, áno. A, a podobne, takže vždycky veríme, že to je navrhnuté správne. No a potom už len uvidieť, že či to tak naozaj funguje. Na druhú stranu, samozrejme, ja tvrdím aj jednu vec, že bytový dom je bytový dom. Byt, to znamená, že je tam, žije, viace, sa, tam, žije sa tam. Sú tam ľudia, sú tam susedia nadobňou, sú tam susedia podobňou. Proste nie je to rodinný dom na samote u lesa, hej, kde som naozaj, že, že mám súkromie, nikto ma nevidí, nikoho nepočujem a podobne. Toto bytový dom nie je. Čiže naozaj mhm. aj človek, ktorý si kupuje byt, by mal trošku o tomto vedieť alebo k tomu tak pristupovať. Hej, samozrejme neznamená to, že má počuť všetkých susedov. Hej, to, to sa samozrejme určite, ani určite, nie je to, hej. ale neznamená to, že tam bude možno úplne komplet ticho a nikdy sa nič počuť nebude. Toto Jasne. tiež neznamená. Áno, hej. rozumiem, rozumiem. Máte vy taký nejaký svoj oblúbený projekt? A teda nemyslím teraz konkrétne, na čo ste robili, ale že niečo, k čomu tak vzhlížite, že, že tak toto je projekt, do ktorého by som bol rád takedy zapojený, alebo že ho fakt obdivujem? Ja musím povedať, že som strašne rád, že robí na projekte CVIR. Áno? <laughs> a, a to Ako som že... nečakal, toto nebolo nejaké <laughs> Pre mňa osobne je to projekt, ktorý splňa v podstate všetky predstavy obývania, aké mám ja osobne. Naozaj sa vieme tam vyhrávať s detailami, či už technologickými, či už kvalitatívnymi, či už riešením presne tej kvality toho vnútorného vzduchu a prostredia. Takže zatiaľ som ešte nerobil na projekte, kde by som mal možno viacej víziev, alebo by bol pre mňa niečím zaujímavejší. Takže preto je to zatiaľ moja meta, s ktorou som naozaj spokojný a nejakým spôsobom nevzliadam k niečomu inému. Minimálne ako rád, v rámci to... Bratislavy. Ano, ano. Som rád, že to hovoríte, lebo my sme sa tiež spolu s vami na tej, na tej ceste učili, práve s tými výpočtami, s tým dimenzovaním akustických zasklení a, a podobných vecí. Takže som vďačný, že môžeme raz spoločne s Angoben a Vajajty. A takisto som vďačný, že ste prijali dnes to pozvanie medzi nás, že sme si mohli tak spontánne porozprávať. A verím, že to nie je koniec našich aktivít. Ďakujem pekne. Ja ďakujem veľmi pekne, takisto aj za pozvanie do podcastu a aj za tú spoluprácu, ktorú sme doteraz mali. Takže verím, že to budeme len rozvíjať v budúcnosti. Ďakujem a všetkým divákom a poslucháčom do počutia a dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň želám.